0: Propaganda is van alle tijden, maar de laatste jaren loopt het de spuigaten uit. We zitten midden in een propaganda-tsunami. Ik kan er wel een column van een uurtje of zeven over maken... geheel in de traditie van Weile Fidel Castro. Maar ik zal het u niet aandoen. De propaganda is volkomen doorgeslagen. Geloof ons nu toch, lijken de propagandisten van de media... aangestuurd door overheden steeds harder te schreeuwen. Het is verdeel in heers. De bevolking moet uitgespeeld worden tegen elkaar opgezet... Angst en verdelen met als doel dat we elkaar gaan corrigeren op het juiste voorgeschreven gedrag. Alle deskundigen zijn het erover eens dat het vaccin veilig en doeltreffend is, was de boodschap. Hoe de deskundigen dit wisten vroegen alleen weldenkende mensen zich af. 24-7 kregen we de laatste twee jaar eenzijdige verhalen te horen over het levensgevaarlijke coronavirus en dat vaccineren de oplossing was. Sinds maart 2022 ging deze propaganda moeiteloos over in 24-7 verhalen over de kwaadaardigheid van Poetin en de Russen. Neem nu toch allemaal die spuit, wapper allemaal met je Oekraïnse vlag uit het raam, eet allemaal vegaburgers burgers van Unilever, word allemaal een transgender, zet allemaal een windmolen in je tuin. Als je het eenmaal ziet, is de propaganda de hersenspoeling van de gehele bevolking overal. We moeten maar allemaal gaan geloven in die ideeën van het WHF en de Verenigde Naties, te lezen in de Sustainable Development Goals. Open deuren als geen armoede meer, goede gezondheidszorg, goed onderwijs, geen honger meer. Wie wil dit nu niet? Het zijn doelen die je in vijf minuten aan de keukentafel bedenkt, maar weer barstig zijn om uit te voeren. Ze zijn geschreven door elitaire mensen die hier jaren over vergaderd hebben... en ontzet fantastische plannen en deze fantastische plannen door de strot willen Goed Goedschiks of kwaadschiks? Als mensen je iets door de strot willen duwen... moet je je onmiddellijk afvragen wat er aan de hand is. Waarom zijn er wereldwijd dezelfde maatregelen genomen om een virus te bestrijden... niet gevaarlijker dan de griep die de ene ramp naar de andere hebben veroorzaakt... en de meerderheid van de mensheid dieper in de ellende hebben geduwd? Materieel en geestelijk. Het middel is erger dan de kwaal. Van voortschrijdend inzicht is geen sprake bij overheden. Ze blijven volharden in vaccins, mondkapjes en lockdowns. Dan moeten alle alarmbellen afgaan en moet je je afvragen... wie heeft belang bij deze wereldomvattende agenda? Wie profiteren hiervan? Het zijn allemaal plannen die de natuur, God en de menselijkheid ontkennen. We moeten klaar gepropagandeerd worden voor het transhumanisme... van de financiële en politieke elites om aan de massa te blijven verdienen en beter te controleren. Onze huidige maatschappij, die onze ouders en voorouders hebben opgebouwd... moet worden afgebroken om een betere wereld terug te bouwen. Ze hebben er prachtige slogans en marketingtermen voor bedacht, als Build Back Better. Voorlopig is Build Back Better een catastrofe, een ramp voor gewone burgers... Nooit je oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt, zei mijn grootmoeder altijd. Mensen zijn en worden over de hele wereld opgesloten in hun huizen... voor een virus vergelijkbaar met de griep. Door het propagandabombardement zijn grote delen van de bevolking... bang gemaakt en voor altijd beschadigd. Ze zijn volgespoten met zogenaamde vaccins van de farma industrie De schade van de vaccinaties wordt angstvallig verzwegen door de Build Back Better mensen. Iedereen die anders tegen hun destructieve plannen aankijkt wordt uitgesloten van deelname aan het debat. Onze jeugd is getraumatiseerd. De psychische gevolgen van schoolsluitingen, vaccinaties, mondskapjes... en isolatie worden langzaam duidelijk. Het midden- en kleinbedrijf wordt kapot gemaakt. Build Back Better is vooral goed voor de mensen die vrijwel alles al bezitten. De supermiljardairs zijn er beter van geworden. De grote pharma- en techbedrijven, de grote banken en investeringsmaatschappijen. Langzaam vallen bij steeds meer mensen de schellen van de ogen. We doen het helemaal niet voor de zorg oma of een ander. We doen het om de rijken nog rijker te maken. We graven ons eigen graf door mee te blijven doen met de clowns die Build Back Better propaganderen. Marionetten als Ab Oosterhuis en Ernst Kuiper zijn zich alweer aan het bezinnen hoe ze die vervelende bevolking weer bang kunnen maken, weer op kunnen sluiten en het digitale paspoort kunnen verkopen. Dat is het doel van de elites op de achtergrond. De natte droom, het grote verdienmodel. In China is de opsluiting alweer aan de gang. Op 18 april is te lezen dat er in Shanghai drie hoogbejaarden zijn overleden... in een stad met meer dan 25 miljoen inwoners. De stad zit hierdoor alweer weken in een totale lockdown. Ze streven er naar nul COVID-besmettingen. Ik wens ze veel succes. Is dit het voorland van Europa en Nederland dit najaar? Gaat dit weer gebeuren? Komen er weer onzinnige lockdowns, mondkapjes en avondklokken? Of durven ze het niet meer aan? Overheden zijn aan het broeden hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Hoe ze middels propaganda ons weer zover kunnen krijgen. We zijn nog niet af van de duistere krachten met hun onbegrensde financiële middelen. Ze duwen door, ze moeten wel. Ze kunnen niet meer terug. Ze hebben bloed aan hun handen middels de schade die door de vaccins is en in toenemende mate wordt veroorzaakt. In dit kader is een kleine anekdote op zijn plaats. Ik revivideer van mijn longembolie en COVID. Het gaat goed. Mijn longen zien er op de foto alweer goed uit. Ik ben weer in staat om bijna alles te doen, net als voorheen. Ik ben niet gevaccineerd. Ik heb mijn instinct en boerenverstand gevolgd. Een van mijn fysiotherapeuten vertelde mij vorige week het volgende verhaal. Een man van mijn leeftijd, met ook een ernstige COVID-besmetting, wel gevaccineerd, was net als ik heel snel hersteld. Eigenlijk was hij weer de oude. Twee weken geleden nam hij zijn boostershot, werd ziek... Vlekken op de longen helemaal terug bij af. Deze verhalen moeten de bevolking natuurlijk verteld worden. Dit moet grondig onderzocht worden. Is er een verband met de spuit? Onder normale omstandigheden zou het booster natuurlijk onmiddellijk gestopt worden. Maar stil, niets over zeggen. We zijn immers op weg naar een inclusieve, ideale samenleving. Het is absurd, grotesk, megalomaan. De mensen die dit allemaal bedacht hebben... zijn het contact met de echte mensenwereld kwijtgeraakt. Mensen met veel te veel geld kunnen absurde ideeën hebben... Het gevaar is dat ze zich ook geroepen voelen om die ook echt, echt te gaan verwezenlijken. Daar zijn we nu terechtgekomen. In dit geval moet ik altijd denken aan mijn oom Wim, de broer van mijn vader. Samen begonnen ze een bedrijf in de jaren 50. Mijn vader stapte eruit. Oom Wim maakte het bedrijf groot, dat moet gezegd worden. Hij werd rijk, maar zijn ideeën en gedrag werd steeds absurder. Tot de dag dat mijn moeder hem de deur uitzette. Zo is het natuurlijk ook in het groot. Mensen met duizelingwekkende rijkdom die absurde plannen bedenken en ook gaan uitvoeren. Iedereen om hen heen knikt en buigt, vaak afhankelijk van hun geld. Daarom moeten er meer mensen als mijn moeder komen... die de arrogantie, de macht en de gekte van het grote geld stoppen en de deur uitzetten. Zelf ben ik er meer en meer om gaan lachen. Inmiddels lach ik ze keihard uit. Ik heb er sinds mijn corona, <tus> sinds mijn corona een sport van gemaakt... Kijken wat voor idioots we nu weer door onze strot geduwd krijgen. Het is natuurlijk gedoemd te mislukken. De propagandisten verkopen angst, lelijkheid, oorlog en ellende. Ze verstoren moedwillig aanvoerlijnen, maken kleine bedrijven kapot, halen de vreugde, het menselijk contact uit de samenleving. <tiek> we moeten ontmenselijken zodat we makkelijker te bespelen zijn. Maar dat gaat ze niet lukken. De tegenkrachten duwen terug. De mensen die niet bang zijn. De mensen die zelf nadenken, die zich uitspreken. De mensen die de pro paganda-plannetjes doorzien. Het worden er meer en meer. Daar hebben ze zich op verkeken. Het liefst zouden ze die tegengeluiden voorgoed de mond snoeren. Maar dat kan niet. We leven tenslotte in een democratie en zijn op weg naar een prachtige, inclusieve Build Back Better-samenleving. Een samenleving die voor het grootste deel van de bevolking verder weg is dan ooit. De gevolgen van lockdowns worden de komende jaren steeds meer voelbaar. Vooral aan de onderkant van de samenleving. De armoede neemt toe, de verschillen worden groter, de criminaliteit gaat stijgen. Op weg naar Amerikaanse toestanden. Lang leven de Rutte en Kaag samenleving. Goed voor de multinationals. De coronapropaganda voor de spuit, de anderhalve meter samenleving, de mondkapjes samen tegen corona is even uit het repertoire verdwenen. Naadloos ging de coronapropaganda over in de Oekraïne-propaganda, die door zijn eenzijdigheid steeds idioter wordt. Het lijkt alsof het Oekraïne-propagandascript al klaar lag. Maar niet vergeten, de coronapropaganda komt terug. Maakt u zich geen zorgen. Over hoe nieuwe lockdowns en de spuit... weer door de strotten van de burgers moeten worden geduwd... zijn de propagandisten druk aan het vergaderen... in regeringstorens en PR-bureautjes. Ondertussen dendert de WEF-propaganda... voor de vega-rotzooi van de multinationals... iedere avond onze huiskamer binnen. De boeren moeten kapotgemaakt worden... Iedereen aan het gemodificeerde plantaardige vlees uit de fabrieken van de multinationals. Gelukkig is de gepaneerde rotzooi vol met E-nummers niet te eten. De woke jeugd krijgt er vanzelf genoeg van. Ik zie dit overal om me heen al gebeuren. Door de totale overkill aan woke propaganda zie je dat het propaganda verzadigingspunt wordt bereikt. De boodschap komt niet meer aan. Steeds meer gewone mensen hebben genoeg van deze opgelegde, voorgeschreven, nieuwe, inclusieve werkelijkheid. Hun eigen werkelijkheid ziet er namelijk heel anders uit. Veel minder rooskleurig dan de worst die de Build Back men, Better mensen ons voorhouden. Het wokisme gaat een snelle, voortijdige dood tegemoet. Aan alles komt tenslotte een einde. Maar voorlopig staan er nog permanent vier olifanten in de kamer... waar niet of nauwelijks over gesproken mag worden in het publieke debat. Gelukkig wel in het echte leven natuurlijk. Het zijn onderwerpen die onmiddellijk weggepropagandeerd worden. Alle neuzen moeten dezelfde kant op denken afwijkende kritische meningen mogen niet gehoord worden. De vier olifanten in de Kamer zijn de vaccins en de vaccinatieschade, de afschaffing van contant geld en de gevaren hiervan, de gecreëerde oorlog in de Oekraïne en last but not least climate change, om de mensen angstig te maken en te verdelen. Omdat ik u niet wil vermoeien met een column van 7 uur, zal ik mij beperken tot de Oekraïne-propaganda. Poetin is slecht, een nieuwe Hitler die uit het niets het prachtige democratische paradijselijke Oekraïne is ingevallen en straks zelfs heel Europa aanvalt alsof hij nog niet genoeg land heeft. De VS en Europa zijn de redders van de democratie door wapens te leveren aan de Oekraïne en zo de integere president Zelensky te helpen het hoofd te bieden aan de verschrikkelijke Russen. Dit is kort samengevat het stripverhaal dat de propagandisten van westerse PR-bureaus aangestuurd door onze overheden middels de media 24 uur, 24-7 aan ons vertellen. Een simplistische eenzijdige werkelijkheid, precies hetzelfde als bij de coronapropaganda. Owe als je een genuanceerde verhaal probeert te vertellen, als je president Zelensky in twijfel trekt, als je begint over de fantastische de fascistische Azov-brigades of de aanwezigheid van Amerikaanse wapens en biolabs aan de grens met Rusland. Stil, we moeten president Zelensky steunen. De Oekraïne voert onze strijd voor de democratie. Zelensky, een B-acteur, een marionet van Amerika. Van real-life soapacteur acteur naar president. Misschien kunnen we dat in Nederland ook eens proberen. Andy van der Meijden of Peter Gillis voor president. Persoonlijk opteer ik voor Frans Bauer. Heb je even voor mij? Europa straalt eensgezindheid uit. Helaas is dat een façade, propaganda. Achter de schermen staat de Europese droom op instorten. De belangen van de verschillende lidstaten zijn tegenstrijdig. Hoe lang laat Europa het buitenlands beleid nog aansturen door de NAVO en dus Amerika? De Europese economie is voor een groot deel afhankelijk van het Russische gas. Amerika is maar voor een paar procent afhankelijk van Russische energie. Wij in Europa plegen economische zelfmoord door ons voor het Amerikaanse geopolitieke karretje te laten spannen. Of beter, we worden gedwongen door de Amerikanen. Als je niet voor ons bent, ben je tegen ons en maken we je kapot. Dat hebben de Amerikanen vaker gedaan. Denk aan bijna alle landen in Zuid-Amerika en recentelijk Libië en Irak. Hoe lang blijft deze geveinsde eensgezindheid nog overeind? Dat kan alleen maar met geldverslindende propaganda. Misschien moeten we postuum nog een vlag gaan uithangen voor Irak en George Bush en Tony Blair voor het gerechtslepen vanwege hun oorlogsmisdaden. Helaas gaat dat niet gebeuren. We sluiten liever Julian Assange op... die onder andere de oorlogsmisdaden in Irak openbaarde. Het Westen doet een bontes pilatesje. Het was de handen in onschuld. Het brengt immers geheel gratis de democratie. Begin april is de Duitse ex-minister van Defensie... de huidige voorzitter van de Europese Commissie... Ursula von der Leyen vooruitgestuurd naar Kiev door de propagandamachines... In haar kekken mantelpakje zien we haar de hand schudden van president Zelensky. Zijn toespraken in alle Europese parlementen waren kennelijk nog niet genoeg. Ursula wilde hem hoogstpersoonlijk een hart onder de riem steken. Ze overhandelde hem een enveloppe met daarin een vragenlijst. Het moet een versnelde toetreding tot de EU mogelijk maken. Ursula schatte begin april in dat een EU-lidmaatschap van de Oekraïne binnen een paar weken geregeld zou kunnen zijn. De vraag is natuurlijk waarom Ursula dit mandaat krijgt. Wat wordt hier bekokstoofd? Hier is natuurlijk oververgaderd door de top van de EU, de NAVO en de Amerikanen. Welk propagandaspelletje wordt hier gespeeld? Of is het om meer wapens te leveren aan de Oekraïne en de NAVO? Amerika is verreweg de grootste wapendealer ter wereld. Het is natuurlijk uitgesloten wat Ursula belooft. Rusland duldt geen zware NATO-wapens in zijn achtertuin. Net als dat Amerika geen, laten we zeggen, zware Chinese wapens duldt in haar achtertuin, Mexico. De enige oplossing is de onderhandelingstafel. Maar dat wordt tot nu toe resoluut afgewezen door de NATO, of beter de VS. Er is gekozen om Rusland middels sancties te destabiliseren. Het doel van Washington lijkt regime change in Moskou. This man cannot stay in power, klonk het uit de mond van Joe Biden, een president die zichtbaar de weg kwijt is. Het is bluffpropaganda waarmee je een echte oorlog of een sanctieoorlog tegen een nucleaire grootmacht niet wint. Na het overhandigen van de envelop bracht Ursula een bezoek aan Butsha, waar volgens de media meer dan 300 burgers zouden zijn afgeslacht door de duivelse soldaten van Poetin. Natuurlijk kan dit zo zijn. In een oorlog kan je immers niets uitsluiten. Maar het kan ook anders zijn. De conclusies worden snel getrokken zonder een goed onafhankelijk onderzoek. Het beeld is al neergezet. De Russen zijn schofte. De Oekraïners strijden voor een nobele zuivere oorlog. Zelensky moet een Nobelprijs voor de vrede krijgen. Oekraïne moet het Songfestival winnen. De propaganda dendert door. Als beeldprofessor heb ik naar de beelden en het bezoek van Ursula Ambusha gekeken... Op de eerste beelden van de slachting zien we een aantal lijken in een straat liggen. Wie het zijn is onduidelijk. Volgens de New York Times lagen de, de lijken er al zeker tien dagen. Dat is vreemd. Als bij mij in de straat een aantal lijken zouden liggen... worden die onmiddellijk weggehaald door familie en buren... zodra de kust weer veilig is. Ze lijken er gedrapeerd voor het plaatje. In ieder geval is er te veel onduidelijk... om de Russen weg te zetten als de beestachtige daders. Het vergt veel meer onderzoek. Maar het doel is al bereikt... De propaganda, de misinformatie heeft zijn werk al gedaan. Of het achtergraf nu anders blijkt te zitten of niet. Onder grote mediabelangstelling zien we Ursula vervolgens op de plek waar de lichamen waren geborgen. Het regent pijpenstelen. We have seen the cruel faces of Putin's army, zeggen ze tussen wat soldaten en fotografen. Op de achtergrond een treurig dorpje. De bewoners zijn in geen velden of wegen te bekennen. The Ukraine is defending our democracy, vervolgt ze met een stalen gezicht. Niemand stelt de kritische vraag aan Ursula. Waarom weet ze zo zeker dat er misdaden begaan zijn door Poetins army? De lijken meer dan een week laten liggen voor dit PR-momentje is natuurlijk respectloos. Hollywood-propaganda op zijn best. Volgens Ursula staat de Oekraïne op voor onze vrijheid. Ondertussen worden onze eigen grondrechten voor onze ogen afgebroken. Alleen met nog meer leugens en die verkopen middels miljardenverslindende propaganda, is het armoedige Build Back Better verhaaltje zo langzamerhand alleen nog te verkopen aan mensen die alleen in de auto zitten. Met een mondkapje op.